0: Bienvenidos al capítulo número 33 del podcast de Fintech Chile. Hoy día nos acompaña el gran Manuel Sacasa de Bessie Labs, un innovador innato que ha pasado desde el mundo de la arquitectura, ha pasado al mundo de las smart cities, ha pasado al mundo de la analítica de datos, programación, me contó que sabe trabajar hasta con Arduino y con diferentes temas, eh, sabe programar. Es un profesional totalmente innovador, ha sido profesor de posgrado en la Universidad de Chile, ha sido también profesor de taller en un taller de prototipado en la Universidad Andrés Bello. Así que nos viene a contar mucho de cómo hacer innovación rápida en empresas corporativas grandes también, que a veces cuesta un poco mostrar a todo el mundo Y Manuel nos viene a contar acá las fórmulas. Así que Manuel, bienvenido acá al estudio de Fintech Chile.
1: ¿Cómo estáis, Rafa? ¿Me escucháis?
0: ¿Bien y tú? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Cómo, no ¿cómo
0: vienes? ¿De dónde nos acompañas ahí, Manuel? Estoy
1: en mi casa, so, estoy en mi casa, eh, como la nueva normalidad, volviendo un día a las semanas así, que era muy necesario eh, para recordarnos que somos humanos y que realmente es necesario ese contacto.
0: No, de todas maneras, clave ahí, un híbrido, una de las semana todo, excelente.
1: Sobre todo el, sí. café, el, el café conversado en la oficina que, que es mejor que de repente que muchas reuniones.
0: Sí, se pierde mucho. Yo creo que ahí ese, ese mixibrio es increíble para poder trabajar bien en equipo y, y también generar innovación. A veces yo creo que la esta parte de la innovación también requiere estar muy cerca al equipo, porque hay muchas cosas que pasan en el minuto, es rápida eh, y hay que estar súper atento. Así que, mira, Manuel, tení, bueno, yo, bueno, preparando, siempre preparo los podcasts. Y estudiando, bueno, tu historia, tanto profesional, académica, lo encontré muy apasionante. Y quería saber si nos podéis contar un poco de cómo llegaste, bueno, de ser arquitecto y todas las empresas que pasaste, <risa> las cosas que estudiaste, hasta llegar a ser head de BCI Labs.
1: Dale. Yo soy como un bicho raro, diría. Pero creo que lo que he hecho es como dejar que la vida me lleve nomás. Pero te cuento un poco cómo yo soy de, de profesión empleado, soy arquitecto. Eh, después, obviamente, seguí por la línea de arquitectura, tuve mi primera oficinita de arquitectura haciendo algunos proyectos, eh, y después seguí por la línea de un magíster, de un MBA, ¿ya?, en inmobiliario. Y después, eh, quise saltar, quise hacer un, un doctorado, y para eso, eh, comencé la postulación al MIT, ¿ya?, a un lugar que se llama el Media Lab, que es donde se hace innovación mundial, pero a nivel clase A, así, increíble, eh, pero para entrar al Media Lab te piden varios requisitos, que yo no tenía por supuesto. Uno, programar en C, programar Arduino, eh, conocer de metodologías de innovación. Eh, bueno, bueno, el listado era ex extensísimo, era gigantesco. Eh, y me empecé a preparar entonces, tuve alrededor de un año preparándome, yo creo, para postular al doctorado. Eh, pero cuando ya tenía los conocimientos para postular al doctorado, ya sabía programar, eh, eh, ya me había transformado en el bicho raro. Entonces me empezó empezaron a, 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 a pedir que entrara algunos proyectos, entre esos uno de Smart Cities, que llevaba a un centro y más de en Chile. Eh, y ahí despegó todo, en el fondo, porque eh, había una beta de, para estos perfiles híbridos que están en el lado gris de la fuerza, eh, estos estos, estos perfiles que, que, claro, que no... Yo ya no era ni arquitecto, ni era ingeniero, pero sabía diseñar y sabía programar y sabía eh, construir cosas en impresoras 3D, entonces podía hacer gadgets, ya... Entonces estaba como en un lugar muy, muy gris, en un limbo muy gris, eh, y era valioso. Y ahí entendí que eh, el, el crecimiento horizontal de un profesional hoy en día es sumamente valioso, o sea, uno tiende a crecer verticalmente, ser un... Claro. Ser más específico en sus temas, cada vez más, ¿cierto? Y, realmente el crecimiento horizontal, en el fondo, de tener de conocimientos que están, eh, en, en el fondo, complementando, son súper valiosos, ¿ok?
0: Perfecto. No, de, todas maneras, de todas maneras, Manuel, y es súper importante tener esos conocimientos. Eh, y, bueno, y cuéntanos un poco, más o menos, ¿por qué empresas pasaste? Porque tuviste... Nos contó un poco de tu desarrollo, bueno, trabajaste en este laboratorio, después, bueno, pasaste, yo todavía estaba en la universidad cuando había a estos eventos que hacía Telefónica y Más de me acuerdo donde trajeron a uno de los creadores del modelo campus que era el que nos pasaron en la universidad, y fue en la sí, Torre en Telefónica, tenían sí. un club de IoT, si nos podés contar un poco, porque se va todo entrelazando hasta las fintechs y a la tecnología financiera también.
1: Exacto. Entonces, ahí se abrió una oportunidad en... en en Telefónica y Más D, que era un, un centro, era bastante experimental para su época, diría yo, eh, donde era un proyecto cofinanciado por, por, por eh, Telefónica y, y, y Corfo, y, y saber este espacio para hacer eh, innovación, IoT, eh, y toda una línea mucho más experimental, y yo venía de las Smart Cities. Entonces, eh, tomé el liderazgo de, de, un, de una línea de experimentación de, de Smart Cities, eh, y ahí en adelante, lo que empieza a pasar es que eh, empiezo a entender bien cómo se hacen productos y servicios digitales, ¿cierto? Eh, cómo se lleva a la práctica a la innovación, cómo uno se equivoca, haciendo también innovación, eh, cómo uno eh, eh, minimiza, aprende, eh, tiene que tener la capacidad de matar ciertos tracks de innovación, porque ya no funcionan, mm -hmm. eh, y además... En ese momento, estaba, yo creo que estaban naciendo los profesionales de ciencia de datos, en ese momento, en Chile. Entonces, como los datos era una, un conocimiento demasiado poderoso para no saber también de datos. Termina termino mi, mi pasada por telefónica y más de, antes de entrar ya a Telefónico, a Telefónico Corporativo, en el fondo, termina haciendo un magíster en datos, y ya transformando, salir, transformándome completamente ya de ser un arquitecto a ser, a, a, a ser una persona que trabaja en datos y en innovación, aplicada, ¿ya? Eso era como lo último que yo creo que me faltaba para terminar. Lo, lo, lo único que conservo arquitecto es que sigo diseñando eh, todo lo que hago lo hago diseñando al final eh, y soy muy eh, eh, fijo mucho eh, en cómo salen las cosas del horno. O sea, tiene que estar todo está diseñado, todo está bien presentado finalmente eh, y si y si tuve las, las entregables del lab de Telefónica y más de, o de Telefónica y de mi equipo siempre estaban muy bien diseñado todo ¿ya? Eh, y como te, como te cuento cuando terminó Telefónica Más D eh, ahí terminó mi transformación a ser un, hacer un profesional ya de los datos eh, entre Telefónica y Corporativo y fui mutando hasta ser el Head de Analytics en Telefónica que eh, cargo, un cargo yo diría muy core muy core de, 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 de Telefónica eh, y eso me dio muchas mucho horas de vuelo ya en términos de cómo se dan los saltos de innovación dentro de una corporación eh, hay que ser muy medidos haciendo innovación dentro de las corporaciones eh, porque tiene que haber un balance entre los saltos no pueden ser cuánticos y uno tiene claro. que siempre eh, tener quick wins, eh, ¿cierto? Y, y, y también validar algunos haciendo. Entonces hacer innovación corporativa tienes que tener hartas horas de vuelo para saber cómo funcionan las corporaciones, pero además saber hasta dónde puedes empujar un poco la línea para hacer innovación.
0: No, excelente. Y gran, gran, gran mix. Y ahí, bueno, ahí entre medio, si nos podéis contar, antes de llegar a lo que es el BCI Labs, nos podéis contar un poco sobre tu docencia. Ahí, de docente, en, por lo menos acá me aparecen dos universidades, no sé si hay más por ahí, pero ¿cómo ha sido tu carrera también como, como profesor de innovación y de estos eh, temas?
1: Me encanta, me encanta hacer clases. Eh, no, ya no hago un pregrado, porque sería ya es demasiado desgastante. Posgrado. <risa> eh, pero me encanta hacer docencia, me mantiene súper activo, actualizado, eh, y, y ya no hago, lamentablemente, en Lunab, que era un curso que había diseñado bastante al detalle cómo hacer innovación, eh, y ahora hago un, un, un curso mucho más de um, conocimientos generales en, en, en la FEN. ¿ya? Eh, lo he hecho hace varios años, y es un, un, un curso bastante... Eh, general, se podría decir, pero que da una pincelada bastante grande de, de todo lo que uno tiene que saber para entrar en innovación.
0: ¿Cómo se enseña innovación y cómo se aprende innovación?
1: Eh, yo creo que la innovación se aprende ejecutando, ¿ok? Eh, a, a, había un antiguo sensei mío, Jedi, que eh, le decía a los makers, ¿ya? <risa> Así habla de los innovadores, los makers. Y básicamente es eso. Eh. Eh, uno puede leer, hay, hay mucho escrito de innovación, mucho, porque es un tema muy, muy sexy, ¿cierto?
0: Eh, Claramente, sí. Pero,
1: pero finalmente la única forma de saber innovación es ejecutar innovación, entender que todo lo escrito eh, sirve para algunos contextos. Eh, la, la, geogra la geografía es súper importante en innovación, las metodologías que funcionan, en Estados Unidos y en Japón eh, no funcionan al 100% en Sudamérica, hay que saber cómo aplicarlas, ¿ya? Y eso es pura obra de vuelo, al final. Eh, entonces, claro, uno, uno... somos, Por ejemplo, hoy día somos muy ágiles todos, todas las corporaciones, tenemos agilidad sí, pero de libro, eh, en verdad hay que tomar las cosas eh, de agilidad que no hacen sentido a Latinoamérica, eh, y cuando hay que aplicar eh, Gantt de nuevo y Waterfall, aplicamos Waterfall, ¿cierto? Eh, claro. y, cuando y cuando hay que aplicar agilidad aplicamos agilidad pero esas son las esas, esas decisiones solamente te las da las horas de vuelo
0: no, de todas maneras hay que tener ese como ese no sé si llamarlo un sexto sentido pero empezar a a tener eh, empezar a en chileno cachar el ritmo de las cosas cómo van funcionando y claramente eso no te lo sea ningún audiolibro ningún libro ningún curso online presencial magíster yo creo que ahí hay un tema de la experiencia que es súper rico y súper importante y bueno, ya estamos llegando un poco a tu etapa donde llegas al BCI Labs. Si nos puedes contar qué llegaste a hacer, cómo fue el cambio, o sea, no sé si cómo fue el cambio, pero qué llegaste a hacer al BCI Labs, qué es BCI Labs, si nos puedes
1: contar vale. un poco. Primero, primero tengo que, tengo que eh, ser honesto. Yo tenía un pololeo con BCI Labs hace, hace harto tiempo. Ya es <risas> que no he llegado solamente. Conocí a los otros heads del BCI Labs eh, hace muchos años. Hacíamos clases, entonces también éramos docentes. Eh, en la universidad, entonces yo sabía muy bien lo que era el BCI Lab eh, y lo entendía y sabía de dónde iba. Entonces estaba como un poco predestinado a lo mejor a ser el head del Lab. Eh, y y lo, lo bueno es que eh, me da la oportunidad a BCI y el BCI Lab de volver a mi track de innovación, ¿cierto? Y había, yo había entrado a mi carrera corporativa por el lado de innovación, me había convertido en un perfil muy core, ¿cierto? Y ahora yo quería ya volver al lado de innovación con todas las horas de vuelo de saber de datos, cómo hacer innovación corporativa, eh, tener equipo, liderar equipos, etc. ¿Ya? Eh, y el BCI, entonces el BCI Lab, es eh, por esencia eso. ¿okay? Es, labora, es el laboratorio de innovación y experimentación del BCI. Eh, lo que hacemos en, en, en Labs, tenemos cuatro tracks de, de trabajo. Uno es innovación interna, donde... Eh, lo que hacemos es validar las hipótesis de negocio y de nuevos productos y nuevos servicios. Innovación abierta, ¿ok? Donde vamos a buscar capacidades y partners en el ecosistema fintech y startup para hacer lo mismo, para, hacer, para validar productos híbridos. Eh, vamos a buscar tendencias para hacer POCs MVP y dejarlas en, en, en el banco. Eh, a lo mejor no para negocios del día de mañana, pero sí para negocios de un año más, dos años más, y las tendencias que vemos que van a venir, okay y por último, hacemos difusión de todo esto que hemos hecho, con, eh, difusión de contenido a la interna y a la externa. ¿ya? Es muy importante que los laboratorios hagan difusión por los insights que encuentran, por los, eh, por los datos que levantan, los perfiles que crean, etc. Entonces, eso sería como, por, por BCI Lab, hoy, porque es tan importante, porque lleva la estrategia al final aplicada de innovación, ¿cierto? Y porque es la puerta también al ecosistema eh, fintech y
0: startup. No, buenísimo. Un gran, gran, al final, una gran conexión con el mundo de la innovación bancaria, financiera, de los startups. Así que, buenísimo. Yo creo que, eh, ojalá que todos los bancos estén haciendo lo mismo, tengan por lo menos una figura parecida a este BCI Labs. Eh, creo que es una gran forma de poder, ¿cómo se llama?, conectar estos dos mundos. Y también eh, es un demasiado fundamental para que la los, los bancos, las instituciones financieras grandes se mantengan sustentables con la nueva tendencia, la innovación, y al final tengan una sustentabilidad a 5 años, 10 años, 15 años, porque los modelos de negocio se van transformando, acá en FinTech todos sabemos que es súper rápido, hace la tendencia cambia de un día a otro, y, y va evolucionando de manera muy, muy rápido todo, así que buenísimo, eh, Oye, ¿y cuál es la diferencia entre la innovación interna y la abierta? No sé si nos podéis contar un poco ahí sobre esos dos tipos de innovación.
1: Dale. Eh, mira, te cuento, lo que pasa es que cuando uno... uno, si uno ve las, las, las eh, curvas de Gartner, por ejemplo, donde uno ve las tendencias del digital banking y del digital commerce, ¿ya? Si uno ve las curvas, uno entiende que hay un montón de tendencias acelerando. Eh, de hecho, del el 2025... Van a ver, eh, si, si tú no estuviste metiendo recursos y horas y trabajo eh, hace años, lo que va a pasar es que ya no puedes entrenar esas capacidades dentro de tu corporación. ¿Okay? Porque la velocidad de las tendencias es mucho más grande que los recursos que, que existen ¿ya? y los focos. ¿ya? Recuerda que una corporación y, y las grandes empresas tienen que tener un portafolio balanceado entre explotación, donde tienen que seguir adelante con su negocio. Y exploración, donde bueno, tienen que, eh, en el fondo, testear nuevas tendencias para eh, mutar su negocio, ¿cierto? Pero, pero ese portafolio, de repente, no, no queda tan equilibrado y no está muy en la explotación, ¿ok? Lo que, lo que nos pasa, nos pasa a todos, en el fondo, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que cuando llega el momento de, oye, esta tendencia ya llegó, yo ya no tengo las capacidades para entrenarla dentro de mi corporación y necesito partners. Necesito que alguien, ya lo he hecho, y tener un crecimiento que se llama inorgánico, ¿ya? El crecimiento orgánico es entrenar las capacidades adentro. El crecimiento inorgánico es tener una relación con alguien que ya entrenó esas capacidades y hago una alianza con ese, y esas este, son las fintech o las startups o el ecosistema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre innovación abierta y innovación interna. La innovación interna es que todavía estamos entrenando tendencias que todavía están bien atrás de, la curva de, de las curvas de carne y todavía podemos eh, entrenar esas capacidades adentro de la corporación. Y la innovación abierta es cuando ya vemos, oye, esta tendencia ya llegó. ¿Ya? Entonces hay que, en el fondo, salir a buscar partners, porque necesitamos hacer alianzas para meternos en este negocio. ¿Okay? Y, y esa es parte de la estrategia que deberíamos tener todo en el fondo. Sí, sí no, no podemos estar en, 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 todos, en todos lados al final. Por eso el ecosistema claro. es tan importante, ¿cierto? Eh, por ejemplo, no sé, ¿qué tendencias ya llegaron? ¿cierto? Por ejemplo, la, las digital wallets. ¿Ya? Claro. Digital wallets ya están, o sea, tú hay 5, 6, 10 digital wallets funcionando, eh, el open banking llegó, ¿cierto? O sea, si no, si no estuviste antes metido, desarrollando esa capacidad ya no, ya no es el momento, ya open banking, ya está ya llegó, ya está. Entonces, eh, ya está. La, la autenticación con biométrico, ¿ya? Eso, ya está eh, Lo otro, por ejemplo el, el so social messaging app wallet, que es como hacer transferencias P2P, P2M de persona a persona, pero con tu listado de claro. contacto a través de una network. Eso también está. Entonces, es una está, tendencia que año, venía... Está.
0: Y viene ese año en otros países. En China Exacto. tiene el WeChat, donde pagan todo a través de eso. En Estados Unidos tienen otras, no me acuerdo el nombre ahora, pero tienen otra que es de PayPal, que también es como una red social. Bueno, está Tamats eh, del BCI, que también tiene un poco algo parecido, ¿no?
1: Exacto. Exacto. O sea, si no hiciste eso antes, esto ya, ya llegó. Esto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las tendencias futuras que todavía... Están en camino, pero ya están hacia la puerta china. En el fondo, eh, blockchain ocupaba un pago, por ejemplo, o en finanzas. Eh, eso va a llegar en cualquier momento. Ya estamos... Ya yeah. se ve, al, tú ves la puerta y está ahí. ¿ya? Está, ahí eh, está ahí, está ahí. O sea, por ejemplo, no sé, pues, eh, shopable media, que es como comprar a través de redes sociales. Eh, eh, los, asesores, los asesores personales de, de, eh, de digitales. ¿Ya? tener un, un, un modelito, un bot que le esté asesorando para hacer por ejemplo diferentes acciones inversiones, no sé, lo que espera ¿ya? Eh, to, todo eso o, o también privacy, privacy by design eh, que es todo lo que son los opt-in, opt-out de datos todos, todos esos temas son tendencias, son futuras, pero están a la vuelta de la esquina ¿ya? O sea, la lo, que, lo que digo es que esa es la diferencia entre innovación abierta y, e innovación interna ¿Ya? la innovación abierta es la que te empuja a buscar partners que ya estén entrenando ese músculo, porque tú ya no los vas a poder hacer. Eh, y es súper bueno que pase eso, porque ese crecimiento inorgánico acelera el ecosistema. ¿Ya? Eh, antes teníamos ecosistemas centralizados, grandes players, que todo lo tenían adentro. Hoy en día estamos descentralizándolo. Y está muy bueno que pase eso.
0: No, de todas maneras, hay que ser súper ágil ahí de, de tratar de... Colaborar con el ecosistema. Y ahí donde tengo una pregunta. ¿Cómo ven la colaboración con las fintechs? ¿Cómo ven la colaboración con las fintechs en el sentido de poder mejorar ciertos servicios financieros o productos financieros para sus clientes, para los mismos clientes del BCI? O sea, para
1: eso es una estrategia. Eh, es tan importante que es una estrategia del banco. Eh, de hecho, por eso tenemos eh, una View Market, que lo que estamos haciendo es formalizar esa relación al final. Eh, con las fintech para que podamos, puedan construir productos en base a, a esta API que estamos dejando disponible, ¿cierto? Eh, tenemos además otros productos que no son tan digitales a lo mejor, pero son, son estratégicos. Por ejemplo, el, el, eh, el centro NACE, que este espacio, bueno, era sí. muy, estaba muy en ebullición prepandémico, pero, pero este, este lugar donde físico, donde había oficinas, donde uno podía arrendar y adentro además... Eh, eh, habían otras empresas que te podían dar colaboración en múltiples servicios para las pymes, ¿cierto? Eh, el, el mismo programa de, de valor PyME que apoya y hace matchmaking entre diferentes empresas dentro del BCI. O sea, relación con FinTech, con startups y entre ellas, para nosotros es, un, es estratégico, es como, es, es parte de la estrategia del banco.
0: ¿Y ¿Nos puedes dar algún ejemplo, Manu, de, de cómo funcionaría así un ejemplo sin nombre, sin apellido, pero por ejemplo, ¿cómo funciona eh, la integración o la colaboración con una fintech? Un ejemplo, obviamente deben haber varias formas, pero ¿algún ejemplo que nos puedas dar para ilustrar un poco mejor?
1: Claro, tenemos, lo, lo que estamos haciendo ahora es como abrir eh, esto es un, voy a hacer un spoiler, eh, voy a hacer un spoiler, voy a hacer un a spoiler, mío, ¿eh? hacer un spoiler <risa> pero <risa> eh, queríamos que fuera una sorpresa, pero voy a hacer un, un mini spoiler, o un, un un trailer, un trailer de esto. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, básicamente lo que estamos haciendo es buscar necesidades al interior del, del banco como de 6lab eh, oficializamos, formalizamos, priorizamos esas necesidades, le damos forma en el fondo para que sea muy, muy, muy fácil de, eh, de, de entender y después lo que hacemos vamos a hacer scouting, salimos al, al ecosistema y vamos a buscar posibles soluciones eh, independientemente de su madurez todavía para testearlas, para eh, conectarlas, para implementarlas directamente, eh, dependiendo del estatus o la madurez de que tenga la fintech, la startup o la solución. ¿ya? Eso, eso era la idea, y hoy ya lo formalizamos y lo oficializamos como un programa. ¿okay? Lo, íbamos a, lo íbamos a sacar como gran boom en, en el fintech forum, pero, pero lo, lo voy a llenar aquí al, al tiro. Eh, básicamente hay un, es un programa que hemos nombrado programa 6 Startup, y es un programa oficial donde eh, vamos, va a estar colgado en la página del laboratorio, donde las startups o las fintech pueden ingresar, pueden eh, dejar sus datos, y nosotros vamos a hacer servicio de matchmaking para después hacer scouting y dejarlas conectadas con el banco, testearlas, eh, madurar sus productos, etc. Eh, en este momento hay una apertura general, o sea, no hay un desafío específico, pero las próximas semanas vamos a ir dejando desafíos específicos eh, para, acá, para, para cerrar un poco el foco de esas, de esas, eh, esas startups o fintech. En el fondo, por ejemplo, un desafío de lending tech, un desafío solamente de agregadores de datos, un desafío de motores de riesgo, por ejemplo, etc. En este momento la apertura, como te digo, es general, el llamado general, pero ya comenzó eh, y el kickoff oficial va a ser en el fintech forum.
0: De todas maneras, bueno, ahí gracias por compartir eso, interesantísimo. Y qué bueno que sea un modelo de innovación, llamarlo ahora que aprendimos innovación abierta, si no me equivoco, este, este programa, que permite trabajarlo de manera, a través de desafíos. Bueno, ahí nos puedes compartir en qué página se va por acreditar la gente, cómo se llama el sitio web.
1: Sí, les doy un disclaimer, eso sí, ¿eh? estamos colgando una nueva versión del, del, del sitio, así que entren ya la próxima semana. Pero es www.bcilabs.cl y ahí van a encontrar en, arriba en el header van a encontrar programa BCI Startup y está el formulario para dejar los datos y nosotros después ya los contactamos.
0: Excelente. ¿No, es el sitio
1: antiguo, así que entre la próxima semana les dejo ese disclaimer, eso sí, eh, <risa> para que no vean la versión más noventera que había antes.
0: No, de todas maneras, pero siempre la, la versión noventera hay mucho. Ayuda mucho, ¿no? o se transformando las páginas a una versión en más, 2022. Oye, y cuéntanos un poco, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay algún requisito hasta el momento? Eh, puede postular cualquier startup? puede postular un grupo de amigos? ¿Tiene que ser una startup que ya esté funcionando? Por ejemplo, porque el desafío lo puede pescar una startup que ya tenga la solución o puede ser también un grupo innovador, ¿o no? ¿Cómo, ¿Cuáles son los requisitos para yo poder postular a este, a este programa?
1: Eh, por el momento tenemos, tenemos los requisitos abiertos eh, puede ser un grupo de amigos que estén formando su startup. Eh, pueden eh, que tengan ya una idea, algún producto más avanzado, un, o una startup con un producto eh, en MVP, lo vamos a testear, o un producto que ya esté maduro y que quiera eh, ser conectado o escalado. ¿ya? Me interesa que quede súper claro que lo que buscamos ahora es apertura, es entender cómo está el ecosistema, es buscar partners, es buscar conectarnos, o sea, no, no estamos en una... Fase de, oye, quiero fi filtros. No, ¿cómo lo contrario.
0: Claro. No, y qué, bueno, y qué bueno que sea esa colaboración abierta. Yo creo que realmente grandes partners, pueden ser grandes partners que tengan grandes soluciones y sean equipos chicos y sean recién surgientes, y grandes partners que sean startups ya bien consolidadas. Y en ese sentido también hay que ser chileno, las startups tienen que ser chilenas, es mundial esto, ¿cómo funciona?
1: No, uno de nuestros objetivos de este año es ser eh, líderes regionales. Por lo tanto, la puerta está abierta a toda la región, eh, así que yo, yo sé que tenéis harto, harto público aquí que es fuera de Chile, así que todo lo contrario, están abiertas las puertas para toda la región, eh, y además que con, con, tele, con llamada podemos comunicarnos donde sea. Así que, eh, bienvenidos a todas las startups de, de todos los países de la región, no hay ningún
0: problema. No, excelente, excelente, excelente. Bueno, y ahí vamos a tener a, si no Pedro Segers en nuestro panel de Open Finance, Open Data, el día, eh, uno de los días de, del evento, así que también no se pierdan el panel de BCI, y también las startups que quieren colaborar y las startups que quieren participar y tener reuniones con Manuel, eh, con Manuel y su equipo, van a poder hacerlo a través del stand del Chile FinTech chilefintechforum.com, que es el 17, el 18 y el 19, así que si quieren contactar 100% con BCI, lo pueden hacer a través del stand, dentro del mismo evento, y poder comunicarse, hay salas de reunión, eh, se pueden agendar reuniones también, eh, y hay diferentes formas de, ahí de poder interactuar con las personas de acá, del BCI, de acá del BCI Labs. Y un poco, ¿cómo ves el futuro? Porque yo creo que el futuro, y voy a ser un poco más específico, Manuel, porque te ha tocado trabajar en IoT, te ha tocado bueno, ahora trabajar en fintech, en startups, en, en, en temas de innovación, bueno, ahí viste ciertos temas de... He visto muchos temas tecnológicos y tendencias. Eh, bueno, tuviste mucho con lo del tema de la Smart Cities. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves que va a funcionar? Y esta pregunta está fuera, eh, fuera de. Pero, ¿cómo? Eh, un poco fuera de. No sé, de lo que es ya solo el BCI, pero ¿qué es tú como persona que viene el futuro? ¿Cómo van a ser las sociedades cinco años más, diez años más? ¿Y qué cosas van a ir cambiando?
1: Mira, yo creo que eh, una, una de las cosas que sí va a pasarse así es la descentralización total. ¿ya? O sea, hay que olvidarse de los modelos eh, centralizados en, en todas las capas de nuestra vida. ¿eh? Y lo que pasa es que la fintech y, 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 y nuestro ecosistema está muy en evolución, evolución de esa descentralización. Pero esto va a ser eh, en todos lados. ¿ya? Entonces quiere decir que eh, tienen que darse sus espacios para que eh, pequeñas empresas, emprendimiento puedan colaborar y puedan trabajar con players más grandes. Y esa descentralización le hace muy bien a cualquier ecosistema de negocio. ¿ya? Y eso estoy hablando de tanto la banca, estoy hablando tanto el, 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 el retail, eh, las telco, etc. ¿Ok? Eso es lo primero que va a pasar, descentralización. Eh, lo otro que va a pasar es que la aceleración de los procesos digitales. O sea, todo, eh, la palabra del 2022 es metaverso. Eso no hay duda, de eso. ¿Ya? <risas> Eh, que es un poco un hype, porque como que todavía sigue, sí. viéndose, como, sigue, sigue, sigue viéndose como un juego de, de NES, ¿cierto? Como de Nintendo, <risa> el metaverso. Pero, pero eh, lo que pasa es que es el concepto, ¿cierto? Eh, es el concepto de lo que va a pasar futuro. Eh, si ustedes, eh, en, en el fondo, empiezan, empiezan a rascar un poco del concepto de metaverso y empiezan a ver los players que hay adentro y que lo que está pasando... Eh, si leen Medium, ahí está como bien, así como los sí. está como en Es realmente el concepto, van a ver que sí eh, se va a digitalizar mucho más de lo que estamos ahora. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, estamos hablando de experiencias en la web 3.0, estamos hablando de que eh, ya no va a ser, en el fondo, no va a ser este. Nosotros vivimos en un limbo digital en este momento donde yo. Claro, compro por e-commerce, pero todavía me sigue llegando un activo a mi casa, ¿cierto? Y se vuelve claro. físico. Y lo compro digital, pero se vuelve físico igual. ¿ya? En el futuro puede ser que eso no pase. ¿ya? Eh, puede ser que yo compre algo, pero nunca llegue a ser físico. ¿ya? Siempre sea digital, por ejemplo. Entonces yo compro, compro, eh, compro un, una obra de arte, compro una botella de vino, y lo que hago es que está en algún lado, yo nunca la, 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 la descorcho, por ejemplo, eh, y después vendo se activo nuevamente y nunca, nunca se transformó en físico. ¿ya? Y esa, claro. la única forma de, de decir que esa botella era mía es porque eh, un, un NFT, ¿cierto? Un, un token decía que era mía, que iba a comprar una vez. Entonces, el ciclo completo es digital y eso va a pasar. O sea, eso es una de las cosas que va a pasar. Lo otro que va a pasar es que eh, la, la IA aplicada va a existir día a día. O sea, olvídense de seguir manejando. Un día, ya <risa> no va a estar manejando. O sea, y ahí viene toda el, todo el, la crisis de, bueno, eh, ¿tengo seguros para autos, para personas? porque no? Ahora van a tener que hacer seguros de autos para empresas, porque las empresas van a tener los autos autónomos, ¿cierto? ¿Por qué me voy a comprar un claro. auto si lo, puedo, si lo puedo pedir? Si ya no lo tengo que manejar, y lo podría pedir solamente. ¿Para qué voy claro. a hacer ese, ese gasto, cierto? Entonces, y aplicada, sí o sí va a existir. ¿ya? Yo creo que... De todas maneras... Que, como los tres, los tres grandes hitos, yo creo que veo de aquí a diario para no hacer tanta futurología tampoco, porque me, me voy a no, equivocar demasiado.
0: Yo creo que, mira, la, la, la proyección no son, las proyecciones no son perfectas, pero a veces hablan mucho del futuro, yo creo que eso cuando uno ve las películas de los 80 y aparecen cosas que estamos usando ahora en los 2022 claro, a veces son diferentes, en forma, en, en figura, pero el concepto, yo creo que eh, pasa, son pasa, pasa, cosas, cosas que van pasando y... Y, y ahí, antes de cerrar el capítulo de futurología en este episodio, que no lo queremos ir por ahí, pero, pero entretenido, ¿qué opinas sobre...? Yo estuve leyendo otra vez un concepto de los co-bots, que al final dice que los robots o los algoritmos no nos van a reemplazar a nivel de inteligencia artificial, sino son, eh, son más un aliado para los profesionales del futuro. Y que ahí se pare, eh, aparece como el concepto de co-bots, que son, al final, que uno va a tener, como tú dijiste, un, un asistente digital que te va a ayudar a hacer mejor tu pega, mejor tu trabajo, y la parte más automatizable la va a hacer un bot, y la parte más, quizá que necesite más de como de conectar puntos, así que lo que hacemos bien los humanos, quizá lo va a seguir haciendo los humanos. ¿Cómo ves eso para el futuro?
1: voy sí, a te, te, te responder mientras me paro, porque me estoy quedando sin luz. Eh, Esta es la normalidad con la casa. Me voy a sí. prender la luz. Perfecto. <risa> ya, te contesto entonces que eh, en el fondo lo que van a reemplazar los bots y los algoritmos eh, son el trabajo de máquinas hechos por humanos ¿ya? Eh, ¿qué significa esto? significa que muchas veces hacemos trabajo de máquinas en, la, en los trabajos y somos humanos y, y eso lo va a reemplazar los algoritmos ¿ya? porque lo hacen mejor que nosotros y eso está bien, porque nos deja espacio para eh, construir plazas de trabajo mucho más humanas donde eh, ocupemos nuestras capacidades Estoy hablando de imaginación, innovación, eh, pensar el futuro. Ese tipo de cosas no los va a hacer nunca, pese a que los, pese a que los grandes, como futurologos, dicen que AGI, Artificial General ¿Sí? Intelligence, va a ser como en 70 años. O sea, cuando uno, cuando uno habla como de, del center, Terminator, ¿caché? Eso va a ser, como dicen, que va a ser como 70 años más, pero yo creo que eso, eh, en el fondo, la, 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 la imaginación y, lo, y las plazas de trabajo humano eh, lo van a ser, van a ser cada vez más valiosas. ¿Ya? Y, y lo que se va a degradar va a ser las, las plazas que de, de trabajo eh, que los robots hacen mejor en ¿Ya? Entonces Excelente. eso es lo que va a hacer que se, se va a eliminar la, la, la deprecación del trabajo y van a haber muchos trabajos mucho más eh, valiosos al final ¿Ya? Eso, puedo, ser, puedo ser muy positivista ¿eh? eso también
0: No, yo creo que todas esas son tendencias que claramente se van a usar para el bien y para el mal como se usa otra tecnología, pero yo creo que hay que ser positivo con el futuro y hay que esperar lo mejor siempre en la tecnología y la evolución y la innovación. Y ahí te quiero preguntar, y ahora sí, sí, cerramos el capítulo de la futurología, pero un poco más, si fueras un, un, un estudiante de 18 años, ¿serías un especialista o un generalista para tener una carrera para el futuro? ¿Serías General... especialista en un tema o un generalista, generalista. en un tema? O en generalista muchos Generalista
1: absoluto. Generalista absoluto. O sea, les, les... Ahí les recomiendo eh, o sea, también depende de lo que quieran hacer su vida eh, pero un generalista lo que hace que es que tiene que estar eso sí, su estrategia es la mutación entonces posiblemente tenga que sacar un magíster de aquí a tres años con otro tema que viene de, de la tendencia ¿cierto? O sea, un generalista siempre tiene que estar eh, estudiando, deconstruyéndose y eh, captando nuevas skills ¿ok? pero eh, definitivamente, definitivamente los, las plazas hoy en día de trabajo eh, de alto valor son de generalistas y son horizontales, en el fondo de conocimiento horizontal y no tan vertical
0: No, excelente ahí, muy buena recomendación ahí para los profesionales del futuro, ahí concuerdo un poco con la visión, Manuel. Oye, Manuel y cuéntanos un poco sobre ya el BC Labs ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cómo es hacen, cómo hacen un equipo de... ¿Cómo es un laboratorio corporativo? ¿Quiénes tienen... Quién trabajan dentro del equipo? ¿Cómo funciona ahí a nivel de equipo?
1: <coughs> un, un, el laboratorio hoy en día está mutando, está pasando a ser más eh, desde un equipo de, de gestión de proyectos que era, eran, eran puros pro-owners al principio, a ser una, una, una pequeña startup interna, una, una célula tech, se podría decir. ¿ya? Donde tenemos diseñadores adentro, eh, tenemos eh, gente de datos, que hace analítica, tenemos pro-owners, periodistas que hacen, que hacen difusión y construyen contenido etcétera. Entonces, tenemos una célula que lo que hace es tener todos los skills in-house, ¿ya? Eh, como como una, un equipo tech, al final, eh, y eso hace que seamos muy, seamos muy rápidos y podamos, en el fondo, eh, cuando hacemos un, un, un proyecto o cuando sacamos eh, un, un entregable, todas las skills están adentro, ¿ya? Y podemos, terminar al final como una fábrica, todo de innovación. Eh, ¿Qué nos falta todavía, yo te diría? Nos falta, eh, eh, a lo mejor, algún, algún especialista en, en IoT o algún, eh, eh, algún meta que nos ayude a construir productos físicos. Pero eso es un estado de un laboratorio que es mucho más maduro, eh, que espero en mis sueños ahí, que lo tengo diseñado, que lleguemos a ese punto, eh, donde ya la innovación, ¿cierto? aparte digital, es física eh, y tiene un montón de valor.
0: No, increíble, qué bueno, Manuel, que lo estén tomando de ese punto de vista, y qué rico también que tengan todas las capacidades y las habilidades, porque debe pasar, no sé, yo he trabajado en otras corporaciones, pero pasa que los proyectos a veces de mejora continua son a un semestre, o a cuatro meses, o a un año, o para el próximo año, entonces, cómo, qué bueno eso que puedan tener, como la, a veces las cápsulas de, y los proyectos 100% con las capacidades dentro del mismo LAPS, porque así pueden generar y, y protetivar más rápido, y y ese es el foco un poco, ¿no? O sea, es sacar también proyectos que al final a nivel corporativo eh, requiere de mucho trabajo y coordinación de toda la área. También tener un poco de eh, sacar proyectos y, y testear de manera un poco más rápida, ¿no?
1: Claro, ¿no? Nuestra, nuestra metodología de experimentación es básicamente eso, es eh, construir experimentos para validar hipótesis de negocio. Eh, de ahí saltar a MVP para eh, testear con, con usuario directo. Eh, todos los experimentos que hacemos, los que hacemos son experimentos digitales, estamos hablando de experimentos grandes, como lo haría cualquier Uber de Top o una OTT, así como Facebook Estoy hablando de experimentos de miles de, 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 de usuarios, eh, y eso nos da mucha validez cuando decimos, oye, vamos este producto, este servicio, ejecutémoslo avancemos eh, y también tenemos la capacidad para decir no, no lo vamos, ¿cierto? Eso es muy importante Rino, claro. o sea, tener, tener las agallas también para eh, no enamorarte de tus ideas y, y matarlas, ¿verdad? Entonces, claro. la, la, la metodolo las metodologías te ayudan un poco a eso, en ser como mucho más, eh, eh, mucho más, menos enamoradizo con tus ideas y con tus avances, y, y realmente sacar insights de decir, como no, esto no sigue o sí sigue. Sí. ¿Mm? Eh, como te decía, muy enfocado en los datos, haciendo mucha analítica de resultados, eh, y también bajando las metodologías a, a, a Chile, ¿cierto? Sabiendo cuándo ocupar agilidad, design sprint, eh, eh, waterfall, Design Thinking, etc.
0: Excelente, ¿no? Grande metodología. Llegamos al, al, a la parte de nuestro podcast, que son invitaciones. Ya hay una invitación, gran, gran invitación hecha para poder conocer el startup, eh, BCI Startup. Pero, ¿tienes alguna otra invitación, aparte del BCI Labs, al ecosistema FinTech?
1: Sí, oye, estamos en... Bueno, aparte, aparte del, del, del spoiler que tiré... Eh, les, los, los, los invito a comunicarse con nosotros porque estamos en, en, en múltiples proyectos en el Labs. Eh, tenemos, tenemos varios, eh, en el fondo, en, estamos haciendo varias búsquedas, eh, me refiero a búsquedas de soluciones. Eh, tenemos varios espacios de colaboración que, que, que son necesarios llenar al final. ¿eh? Eh, como te decía, la estrategia de colaboración está en el ADN del BCI, eh, pero es, una, es algo que hay que hacerlo. Día a día, o sea, que día a día hay que meterle ganas, energía, personas, tiempo, para que eso se dé, ¿ya? Entonces, eh, si las la fintas, además, nos, nos pueden llamar a nosotros y comunicarse, mandarnos un correo, nos hace mucho más fácil esa pega, eh, y, y esa, esas relaciones se pueden dar, ¿ya? Entonces, y... ahí le Por la página, por el correo, creo que el correo está, está en el chat, ¿no? ¿Es posible dejarlo en el chat? Sí, el correo... déjame ver.
0: Sí, sí déjame... Lo dejo, lo voy a dejar ahí después, si quieres lo puedo dejar el correo, eh, lo dejo publicado en el capítulo, así todas las personas lo van a poder tener así de manera constante, ¿te parece?
1: Eso, nuestra, ahí nuestra queridísima Karen Opitz, nuestra especialista en, en Public Relations, ahí te puede dar el, te puede dar el, aquí me lo está mandando, ¿viste? Por el WhatsApp, bcilabs, Perfecto. arroba bci.cl
0: Perfecto, ahí lo vamos a dejar publicado en el capítulo para que quien y todas las personas que quieran, aparte de entrar al programa de Startup, puedan también colaborar y el BCI es un gran banco eh, nacional que está innovando y está manteniéndose vigente eh, cada vez más y está con mira al futuro, así que Manuel, te agradezco muchísimo por haber estado en el capítulo de hoy, fue muy interesante, ahí se nos escapó un poco eh, la rama un poco en <risa> la parte de futuro lógica pero también es importante <risa> soñar y, importante soñar y, te, y saber que lo que se viene para el futuro, así que Manu, te agradezco mucho por haber estado hoy día en el capítulo del podcast de Fintech Chile
1: Muchas gracias Rafa por el espacio eh, y nos vemos en el Fintech Forum
0: Nos vemos la próxima semana en el Fintech Forum así que no se lo pierdan, chilefintechforum.com así que ahí entradas gratis para todas las asistentes que quieran participar y también van a poder Van a poder interactuar con toda la audiencia, con todos los asistentes. Así que no solo ir a escuchar, sino ir a interactuar y hacer networking a través de la plataforma digital. Así que, Manu, que te caiga una gran tarde. Cuídate mucho. También, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos.